0: Вечерний Газор. Поступившая вчера информация о предотвращенном террасполитеракте вызвала резонанс не только в нашем государстве, но и за рубежом. Какую цель ставили перед собой задержанные лица, кто является заказчиком готовящегося преступления и как повысить гражданскую бдительность? Обо всем этом побеседуем с нашим гостем, представителем Министерства госбезопасности Приднестровья. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот на данный момент какие подробности предотвращенного теракта мы можем сообщить нашим радиослушателям?
1: В настоящее время задержан кисничан Вячеслав Юрьевич. Он является гражданином Приднестровско-Молдавской республики и Республики Молдова. Ранее, до 2014 года, он проживал в городе Тирасполе, после чего переехал в город Одесса. В отношении него заведены в настоящее время уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Государственная измена», Убийство двух и более лиц. Как признался в ходе опроса сам Кисничан, после начала военных действий он пошел добровольцем вооруженной силы Украины и уже непосредственно там связался с сотрудниками СБУ. Сотрудничал он по идеологическим соображениям, то есть инициатором этого сотрудничества был именно он. Однако при этом стоит отметить, что Кисничан и ранее уже был судим на территории Пенустровской Молдавской Республики. Речь идет о грабеже хулиганстве и сутенерстве. Именно такие элементы в первую очередь и привлекают иностранные спецслужбы, абсолютно все спецслужбы, потому что они являются наиболее благоприятной почвой для осуществления какой-либо деструктивной деятельности, какой-то опыт противозаконный у них есть. Ну и, разумеется, такие лица используются в дальнейшем для деструктивной деятельности. В нашей ситуации как раз именно гражданину Кисничану было поручено осуществить теракт против ряда должностных лиц нашего государства, причем он планировал сначала убить э, одного человека, потом переждать некоторое время на территории республики Молдова и когда уже все уляжется, вернуться mm -hmm. и в действительности продолжить свою деятельность по уничтожению ряда лиц, э, имеется в виду в первую очередь государственных чиновников, э, чтобы осуществить данный теракт, о котором мы сейчас говорим. Кесничан изготовил самодельное взрывное устройство, ему подключил пульт управления к добавил поражающие элементы, в качестве которых использовал гвозди, болты, шурупы и проволоку. Здесь вот очень необходимо заострить внимание. Вопрос в том, что такими методами все-таки не воюют в отношении одного конкретного лица, военного, предположим, там, подразделения. Если у вас конкретное лицо, то вам, скорее, нужна, предположим, ну, снайперская винтовка, вам не нужна такая убойная дальность, вам не надо, чтобы гвозди разлетелись на 400 метров. То есть, таким образом, можно констатировать, что теракт был скорее направлен не только на определенное в лицо. Речь идет также и о мирных жителей. Опираясь на данный факт, можно сказать, что все-таки конечным э, результатом, который видели сотрудники э, СБУ, э, это было устрашение населения, это была паника, ну и все в этом виде. В рамках подготовки Кисничан осуществлял Изучение тех лиц, ну по отношению к которым хотел осуществить противоправную деятельность. То есть он изучал их биографии, маршруты передвижения, режим дня. Таким образом, он хотел подобрать наиболее благоприятное место и время для проведения теракта. Также следил за членами семей непосредственно вот этих вот лиц, наших должностных, но при этом в ходе вот скажем так, этих самоподготовительных мероприятий, Кисничан был задержан на месте преступления, когда устанавливал видеоаппаратуру для видеонаблюдения на крыше одного из домов, расположенных напротив административного здания, куда часто приезжал, собственно, объект его текущего интереса.
0: А кто этот объект, мы не можем говорить? К сожалению,
1: мы не можем даже утверждать на данный момент, потому okay. что, сошлял сбор информации в отношении ряда лиц, кто mm -hmm. из них мог быть первым, кто из них мог быть последним, здесь мог сыграть господин случай, что вот на этой неделе было бы выгоднее того или другого человека. Ну, элементарно понимаем, что кто-то мог идти на больничный, уехать в командировку, и планы меняются. Что касается наказания, которое грозит задержанным, совокупность совершенных ими преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет лишения свободы. Ну, статья «Терроризм», террористический акт, она подразумевает сама по себе до 25 лет, а ага. мы слышим о том, что она не единственная. То есть срок очень-очень большой.
0: Было задержано двое человек, правильно? Да, все верно. А утверждается, что, значит, в группе было 6 человек. Как я понимаю, двое было задержаны, те, кто планировали мероприятие. Двое являются кураторами. Если я правильно понимаю, они не находятся на территории Приднестровья, поскольку я, когда смотрел фильм расследования, видел, что там номера телефона явно не приднестровские. Еще двое покупали автомобиль, который в дальнейшем планировалось взорвать. Что с этими двумя лицами, которые приобретали автомобиль? Ведь я так понимаю, что они купили его на нашей территории, на территории Приднестровья. Все совершенно
1: верно. Хочу сказать, что в отношении тех лиц, которые приобретали данные автомобили, Министерство государственной безопасности обладает исчерпывающей информацией. Они давно находятся в нашем поле зрения. Но при том, при всем, все должны понимать, что э, статьи в Уголовном кодексе за покупку автомобиля нет. Угу. Оснований для их задержания э, не было ну, никаких абсолютно. На подготовительных этапах... Э, это не представлялось возможным, в связи с чем у них было время на то, чтобы э, оказать содействие в подготовке, после чего убыть с территории Приднестровской Молдавской Республики. В настоящий момент они находятся на территории Украины, однако оперативно разные мероприятия в их отношении продолжаются.
0: В качестве организаторов да, теракта называется Служба безопасности Украины. Конечно же, они тут же опровергли это все, сказали, что все это выдумано, что это определенные провокации, ведущие к некоторым действиям. Но вот представим себе гипотетическую ситуацию, что к нам обращаются за доказательствами. У следственных органов их достаточно? Мы сможем подтвердить выводы, которые сделаны?
1: Данных доказательств более чем предостаточно. Мы, если гипотетически такая ситуация случится, мы сможем их предоставить абсолютно в любой момент. Да, разумеется, основополагающее доказательство это все-таки признательные показания, они основные. Некоторые другие могут даже ну, стать значительно меньше по своей актуальности, если бы таковых не было. Но, тем не менее, люди в добровольном порядке, без принуждения сознались в том, по чьему указанию, что планировали, и это очень серьезно.
0: В комментариях под вышедшим фильмом расследования можно было увидеть сообщение, что было задержание совершено 3 числа 3 марта. А нам сообщили, как простым гражданам, только 9 -го. Почему такой большой разрыв?
1: Все достаточно просто. 3 марта действительно было проведено первое задержание. Но исходя из имеющегося у нас опыта, мы можем на 100% вас заверить, что ни один террористический акт не осуществляется одним человеком. То есть это в любом случае группа лиц. Мы осознавали, что человек не один, что нам необходимо обезвредить всю группу прежде чем э, рассказывать о том, что в действительности происходит, почему люди, ну, вот, как, знаете, проходили новости о том, что где-то на Борисовке видели милицию, оцепили да. район и все прочее. Да, 6 числа. Но нам прошло. удалось удержать это все в тайне, э, mm -hmm. куда информация не просочилась. И, понимаете, если бы мы опубликовали эту информацию в тот же день, возможно, теракт все-таки бы состоялся. Потому что это исполнитель, исполнители заменяются. Возможно, бы в срочном порядке всю группу прислали бы новую, и она бы работала дальше на тех же фактически наработках, которые были до этого. Поэтому это было крайне важно, и мы не бежали впереди паровоза. Все-таки есть такая пословица, она в этом плане очень применима.
0: Тогда вытекает отсюда следующий вопрос. Вполне возможно, что подобные ситуации могут продолжаться, да? И те лица, которые прибыли к нам, они приехали под видом беженцев. Будет ли усилен какой-то контроль на границе да, за прибывающими иностранными гражданами?
1: Эм, в настоящий момент не планируется каких-либо дополнительных мероприятий. По данному вопросу э, граница охраняется в штатном режиме, мероприятие проводится в штатном режиме, соответственно, никаких нововведений пока не планируется. Однако, если все-таки у кого-либо появятся вопросы, есть горячая линия пограничного управления 0533 914 44. Там вы можете задать абсолютно все интересующие вас вопросы, вам все расскажут.
0: Фильм расследования да, о предотвращенном теракте был удален с YouTube-канала Первого Приднестровского. Как вы прокомментируете это решение Ютуба?
1: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос. Мы не знаем, кто принимал это решение, на основании чего оно принималось. В действительности видео сколько оно было опубликовано, несколько часов, насколько я понимаю, не более, что можно успеть за это время. Ну, Наверное, для того, чтобы принять решение, для того, чтобы там заблокировать какое-либо видео, какие-либо материалы, их нужно элементарно проверить. Да, я не уверен, что за несколько часов э, смогли проверить, пришли к выводу, что это неправда или дезинформация, и заблокировали. Какие конкретно силы принимали в этом решении, я тоже не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Ну, Достаточно, видимо, высокие, для которых абсолютно невыгодно, чтобы подобная информация доставлялась большому количеству людей. Ну и опять же, э, стоит подчеркнуть, наверное, что YouTube это все-таки западный источник информации. Там говорят постоянно о свободе слова. Здесь у нас говорят о том, что постоянно какие-то идущие ущемления. Ну вот вам все-таки пример такой неголословный, что цензура, она имеет место быть и там.
0: Первый Приднестровский на данный момент опубликовал видео повторно, посмотрим, сколько оно продержится. Понятно, что готовящийся теракт, вот эти вот все сообщения в телеграм-каналах о том, что будет совершено нападение на Приднестровье, взлом радиостанции, все это направлено на дестабилизацию в нашей стране и на то, чтобы вызвать панику у граждан, которые здесь проживают. Как вы оцениваете вот это положение в нашей стране и, скажем так, психологическую подготовку и психологическое поведение наших граждан?
1: Ну, вы знаете, нас скорее радует тот факт, что наше общество очень рассудительно и адекватно на сегодняшний день. Люди стали критично мыслить и понимают, что все эти фейки, угрозы со стороны соседних государств как раз и направлены на то, чтобы посеять панику, нарушить привычный ритм жизни, еще очень радует тот факт, что органам государственной безопасности и правоохранительным органам, в принципе, все-таки доверяют. Об этом свидетельствует тот факт, что люди регулярно к нам обращаются. Очень многие переживают, что их информация, вот она недостоверна, она похожа, может быть, на бред. Не стоит переживать, стоит сообщать все-таки. Мы в любом случае абсолютно все перепроверяем, сколько бы этой информации не было, когда бы она ни поступила, и в каких объемах, абсолютно каждый будет услышан, каждый факт будет перепроверен. То есть граждане знают, что мы всегда на чеку, на страже их спокойствия и мира. Приднестровье все-таки только за мир. Наша республика есть открытое государство, которое готово оказать помощь всем нуждающимся, но при этом свои интересы, свою безопасность мы поддерживаем и обеспечиваем население это понимает и взаимодействует с нами. Очень хочется, чтобы это взаимодействие только укреплялось, потому что бдительность граждан и их готовность вовремя что-то сообщить правоохранительным органам помогает решать очень много проблем.
0: А в данный момент как бы ситуация непростая складывается. На что гражданам в первую очередь обращать внимание, что может у них вызвать подозрение, да, и с чем следует обращаться потом дальше по тому же телефону доверия, номер которого мы, конечно же, назовем?
1: Все это в первую очередь азы, наверное, это какие-то брошенные сумки, это коляски, это, возможно, автомобили, которые появились из ниоткуда, и стоят очень продолжительный период. Обычно данные авто, здесь надо подчеркнуть, стоят со всеми соответствиями с правилами дорожного движения. Это не будет на полдороге, это, возможно, будет во дворе, причем так аккуратно, чтобы еще и не мешать всем остальным, то есть uh -huh. максимально. Обращайте внимание на такие вещи, позвоните, сообщите о том, что э, видели, скажем так, сумку бесхозную, видели коляску даже элементарно детскую, это тоже должно привлечь ваше внимание. Второе это лица, лица, которые ведут себя, возможно, странно. Что подразумевается под странностью? Лезут в кусты. Непонятно зачем там наблюдают. А еще очень важная странность. Вы можете видеть человека, прогуливающегося ежедневно в одних и тех же местах. Каждый день вы видите, как он гуляет. Вас в любом случае это должно насторожить. Все-таки в основе случаев все люди работают днем, и у каждого имеется свой определенный рабочий график. И если человек гуляет ежедневно, значит, вот она его работа. И я не уверен, что, скажем так, она законна. Обращайте на эти вещи внимание. И при необходимости, если вам что-либо даже показалось, обращайтесь по номеру 0533-57070. Телефон доверия Министерства государственной безопасности в
0: любое время дня и ночи. И такой еще момент спрашивали, тоже в комментариях задавались вопросом. Вот в связи вот с этой сложившейся ситуацией не планируется ли какое-то введение ограничения массовых мероприятий, не знаю, дистанционное обучение в школах или что-то подобное в таком роде?
1: Данная террористическая группа была обезборожена врежено. А на данный момент ситуация контролируемая, стабильная. Поэтому в настоящий момент нам не поступало. Мы не обладаем какими-либо сведениями о том, что какие-то мероприятия будут проводиться, какие-то не проводиться. На данный момент работаем в штатном режиме. Я думаю, что данная ситуация
0: так и продолжится, так и будет. Спасибо вам за разъяснение. У нас сегодня в гостях был представитель Министерства госбезопасности Приднестровья. Спасибо. Ни за что. А нашим радиослушателям я напомню, что главное – это сохранять бдительность, не поддаваться панике и, конечно же, доверять официальным источникам информации. А если хотите сообщить о чем-то подозрительном, напомню номер телефона доверия МГБ – 533-570-70.
1: ВЕЧЕРНИЙ
0: ДОЗОР